0: Aber dieses Fußballstadion, wie die Leute angezogen waren, wie die Leute auch, sage ich mal, den Fußball, das Leben genossen und gelebt haben, war schon different zu Deutschland.
1: Jetzt haben Sie in einem Ihrer Interviews gesagt, das ist noch eine Parallele zwischen unser beider Leben. Sie sind nach Italien gegangen und kamen aber verändert zurück. Komplett.
2: Was war die Veränderung? Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen.
1: Mein heutiger Gast hat in seiner Karriere schon einige Titel sammeln können. Deutsche Meisterschaften, Europameister, Vize-Weltmeister, Fußballer des Jahres, Torschützenkönig. Wir werden in diesem Gespräch über ganz viel sprechen und über ganz wenig Fußball Außer wenn es sich um Sternstunden des Fußballs, der ihre Erlebnisse handelt, dann ist es hochrelevant. Denn ich freue mich, Sie heute hier als Mensch bei mir zu Gast zu haben. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen hier in dieser Hütte, darauf gehe ich gleich nochmal ein, sprechen darf. Ich begrüße den ehemaligen Profifußballer und Stürmer des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, Herr Karl-Heinz Rummenigge. Hallo Herr Rummenigge. Hallo Herr Schweizer. Warum habe ich gesagt Hütte? Hütte ist etwas, was uns beide verbindet. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch unglaublich viel Informationen über Sie gesammelt. Ich habe mir Podcasts angehört, in denen Sie interviewt wurden. Ich habe mir die Medienlandschaft gescannt. Und ich muss sagen, das ist unglaublich beeindruckend, ich habe so das Gefühl, zum Thema Fußball haben Sie wirklich alles gesagt, was man sagen kann. Und Sie haben es gut gesagt und nachvollziehbar gesagt. Es gibt aber etwas, was uns ganz stark verbindet. Wir haben beide eine Hütte. Das ist richtig. Im Gebirge habe
0: ich, oder besser gesagt, ich habe sie meiner Frau geschenkt mal, vor langer, langer Zeit. Die hat sie dann ein bisschen herrichten müssen, weil die war innen nicht so ganz wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir verbringen da oft Wochenenden. Früher habe ich oft das Wochenende verbracht, ganz einfach nach bundesliga spielen Dann war die Woche vielleicht anstrengend. Man hatte in der Woche noch ein Champions-League-Spiel. Und wenn man dreimal spielt und die Dinge dann mal auch nicht so laufen, dann braucht man hin und wieder ganz einfach die Auszeit. Und diese Hütte liegt sehr schön. Unten drunter gibt es eine Alm. Da kann man schön essen. Und äh, insbesondere während Corona war das wirklich so ein Hort auch für die ganze Familie, wo wir dann oft zusammengekommen sind und auch gemeinsam uns getroffen haben und einfach Spaß gehabt haben. und Daneben liebe ich auch noch das Meer, muss ich sagen, Sylt insbesondere, weil Sylt ist für mich so ein Hort, egal, was man für Interessen hat. Man kann Halligalli machen, kann man auch. Habe ich früher auch schon gehabt, als ich etwas jünger war. Aber man kann auch in Ruhe... Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Aber man kann auch in Ruhe einfach am Strand langwandern und das Meer und die Landschaft genießen.
1: Das sind Parallelen, was die Hütte betrifft. Ich bin auch Besitzer einer kleinen alten Fischerhütte im Norden Norwegens und auch für mich, die habe ich mir vor 40 Jahren gekauft zu einer Zeit, als ich mir eigentlich noch gar nichts leisten konnte. Es war spontan, weil ich einem Menschen begegnet bin, einem norwegischen Schulrektor, der keines seiner Kinder wollte diese Hütte, weil man konnte da mit dem Auto nicht hinfahren. Es war ein weiter Fußmarsch. Es gab keine Elektrizität. Und bis heute nennen mich ja die Norweger dort die einheimischen tüske de myrte fast londet Also der Deutsche aus dem dunklen Land, weil ich sich gedacht habe, dieser verrückte Deutsche kauft sich eine alte Hütte auf einer Steilküste, wo man eigentlich nicht hinkommt. Und da gibt es nicht mal Strom. Und jeden Morgen geht er mit Spaten in den Wald. Und das war für sprechen
0: mich... Sie, sprechen Sie die Sprache?
1: Ich verstehe sie, aber... Das Manko an Norwegen ist, jeder spricht perfekt Englisch. Sie fahren mit dem Kajak raus auf die offene See, weil Sie einen Kutter sehen, der äh, frische Krabben gefischt hat. Die werden dann an Bord auch gekocht in so großen Kesseln. Und dann setze ich mich in mein Seekajak, fahre raus. Und dann, man hält er natürlich an, wenn er sieht, da kommt ein Kajakfahrer an. Und dann äh, spreche ich ihn an und sage, fährst geräger. Und dann antwortet er, how many do you want? <lacht> also, es ist nicht so einfach, in Norwegen Norwegisch zu sprechen, wenn man erkennbar kein Norweger ist. Das stimmt. Ich habe mal, ich glaube, sechs Wochen verbracht in Schweden
0: und habe auch Midsommernacht äh, dort erlebt. Und es ist schon etwas Besonderes. Ist das Wetter für Sie so wirklich hochrelevant für Ihr Wohlbefinden? Kurioserweise ja. Das hängt aber auch damit zusammen, ich habe ja mal drei Jahre in Italien gespielt, in mhm. Mailand, und wir hatten ein wunderschönes Haus am Komasee. Und ich habe dort festgestellt, ganz einfach, dass die Menschen einfach, nennen wir es mal ein Stück, lockerer, fröhlicher, freudvoller mit dem Leben umgegangen sind. Und habe mir dann ir irgendwann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, es hängt natürlich auch mit dem Wetter zusammen. Weil wir hatten dort am Komasee von, ich würde sagen, Mitte März bis Ende Oktober, manchmal bis Mitte November, weitestgehend richtig gutes Wetter, sodass man selbst im Herbst maximal im Pullover dort draußen leben konnte. Und in Südeuropa, wo das Wetter ja traditionell einfach schon besser ist, sind die Leute etwas ja, lebensfroh. Sie sind mehr im Jetzt. Sie Sie leben leben mehr nicht so. jetzt. Ich hatte, hatte ein, ein interessantes Erlebnis. Also Ich habe in so einem kleinen Ort gelebt am Komasee namens Blevio. Das ist genau gegenüber der Villa Deste, der sich vielleicht ein bisschen dort auskennt. Und von Anfang an hatten wir ein unglaublich enges Verhältnis zu den Anderswand Dorf. Ich glaube, so 500 Einwohner schätze ich etwa hatten die. Und der Bäcker kam jeden Tag runter, zu uns gefahren an den See, hat uns Semmeln dort gebracht. Wir hatten zu allen eigentlich, oder der Metzger das Fleisch und alles. Wir hatten eigentlich von Anfang an zu allen ein sehr gutes Verhältnis. Und irgendwann, der Bäcker wurde dann mein Freund und er hat ein ganz altes Auto und das hat irgendwann den Geist aufgegeben und dann habe ich gesagt, wenn er möchte, kann ich ihm ein Auto entweder von Audi oder von BMW besorgen, weil zu beiden habe ich Kontakt. Und dann hat er gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich fahre jetzt mit meinem Motorino, also er hat eine alte Vespa noch, die fährt noch und sonst muss ich möglicherweise meine Lebensqualität ein Stück einschränken. Ich möchte lieber abends essen gehen oder mit meiner Familie zusammensitzen und einen guten Wein trinken und da hat es bei mir natürlich auch ein bisschen Klick gemacht, dass ich, dass die natürlich eine andere Wertevorstellung im Leben haben, als wir das möglicherweise hier in Deutschland haben.
1: Das klingt nach einer sehr weisen Differenzierung zwischen den beiden Begrifflichkeiten Standard of Living versus Standard of Life. Standard of Life könnte repräsentiert sein durch ein dickes Auto, durch ein großes Haus, mhm. aber Standard of Living definiert sich eigentlich über die Frage, wer sind meine Freunde. Wie gehe ich durchs Leben? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Und da sind wir Deutschen vielleicht ein bisschen zu sehr auf der Ebene des Standard of Life und die Italiener sind mehr, die favorisieren mehr den Standard of Living. Würden Sie, das, würden Sie dazu stimmen? Ja, in den, ich habe ja in den 80er Jahren dort gespielt, also ist schon
0: einige Jahrzehnte ja her, war das so. In der Zwischenzeit, ich habe ja nach wie vor noch relativ viele Freunde in Mailand insbesondere ist es ein Stück angepasster geworden. Also es ist dort auch mittlerweile schon dieser Lifestyle, dass man ein schönes Auto haben will, dass man ein schönes Haus haben will. Nicht nur, dass man abends, wie gesagt, mit Freunden sich treffen mag zum Essen, Trinken. Äh,
1: reden. Bedauern Sie das, wie? diese Entwicklung?
0: Wenn ich ehrlich bin, ja. Weil als ich dort Fußball gespielt habe, da ist etwas passiert, was ich nie wieder gesehen habe. Alle Menschen... Alle Menschen im Stadion, es war ja immer ein großes Stadion von 85.000 äh, Zuschauern, Kapazität, Fassungsvermögen. Alle Männer kamen im Anzug, weißes Hemd, Krawatte. Alle. Alle Frauen kamen, ich sag mal, im Sonntagsgewand, wie, wie man hier wohl in Bayern sagen würde. Und das fand ich erstaunlich. Und ich habe das natürlich mitgekriegt, weil das Stadion war damals schon ein reinrassiges Fußballstadion. Wenn man zum Beispiel einen Einwurf machte oder eine Ecke geschossen hat, dann konnte man den Leuten zujubeln. Und die Leute haben praktisch mitgelebt. Und du hast die dann ein Stück auch anders erlebt als eben damals in diesem Olympiastadion in München. Kein Vorwurf an das Olympiastadion in München ist natürlich auch zur Olympiade damals erstellt worden. Aber dieses Fußballstadion, wie die Leute angezogen waren, wie die Leute auch, auch, äh, sag ich mal, den Fußball, das Leben genossen und und
1: gelebt haben, war schon different zu Deutschland. Jetzt haben Sie in einem Ihrer Interviews gesagt, das ist noch eine Parallele äh, zwischen unser beider Leben, Sie sind nach Italien gegangen und kamen aber verändert zurück. Komplett. Was war die Veränderung? Der erste,
0: der erste Tag, den ich in Mailand verbracht habe, da wird der Spieler ja immer vorgestellt. Da gibt's so eine Geschäftsstelle mit so einem Balkon und dann wurde man auf diesen Balkon gestellt und ich war ja nicht der einzige Neuzugang damals, so es gab noch drei weitere und wir hatten einen Spieler, der hieß Franco Causio, der war 1982 Weltmeister geworden mit Italien und der war schon etwas älter als ich damals, aber er war so ein, man nannte ihn Il Barone, also der Baron. Und er kam auf diesen Balkon, schaute mich an, ich hatte meinen besten Anzug angezogen, ich war eigentlich gut angezogen, dann hebt er mir die Hose so etwas hoch unten am Saum und ich hatte weiße Strümpfe, weil das war damals so in oh, Deutschland oh. noch der 80er Jahre oh, Trend, oh. Und, macht so, oh, oh. Und, und hebt den Finger und sagt, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, gut. Sehr cool. Das war ein Sonntag, muss ich dazu mhm. sagen. Und dann sagt er zu mir, mhm. wenn die Vorstellung gleich zu Ende ist, fahren wir zu meinem Freund. Die Vorstellung ja. war irgendwann zu Ende, dann sind wir zu seinem Freund gefahren. Dann äh, hat der Freund das, das Geschäft auch am Sonntag einfach aufgemacht. Und dann kam der mit seidenen Kniestrümpfen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung bitte. Seidenstrümpfe. Wenn ich damit in Deutschland auftrete, werde ich ausgelacht. Dann sagt er, das ist egal.
1: Wir Jetzt sind, bist du in Italien.
0: Du bist in Italien, es sind 30 Grad und alle Männer, die Wert auf ihr Äußeres legen, tragen hier Seidenstrümpfe. Also wurde ich mit Seidenstrümpfen ausstaffiert und von dem Tag an trage ich auch wirklich nur noch Seidenstrümpfe.
1: Ich habe Sie gerade falsch zitiert. Sie haben gesagt, ich bin unbefangen nach Italien gegangen und kam verändert zurück. Jetzt mal abgesehen von den Seitenstrümpfen, wo lagen die zentralen Veränderungen? Ja, ich glaube ganz einfach im Lebensstil, dass die zentralen Veränderungen im
0: Lebensstil. Ich habe immer früher, als ich bei Bayern München gespielt habe noch, wollte ich immer fünf Jahresverträge haben. Ich wollte immer die Sicherheit haben, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren. Das hing gar nicht nur mit, mit finanzieller Sicherheit zusammen, sondern einfach, ich war vielleicht so erzogen worden, vielleicht auch so groß geworden, dann bin ich nach Italien und habe gemerkt, nicht das Morgen ist entscheidend, sondern das Heute und habe eigentlich, wenn
1: wir am Dienstag... Es gibt ein russisches, Entschuldigung, wenn ich, es gibt ein russisches Sprichwort, das heißt, was nützt dir der Donnerstag, wenn du Mittwoch schon tot bist?
0: Das ist natürlich in diesen Ländern auch etwas gefährlicher <lacht> als hier, würde ich sagen, aber, aber, aber ich habe gelernt, einfach im Heute zu leben und das ist auch etwas, was mich völlig verändert hat äh, in dieser italienischen Zeit, weil ich habe dann aufgehört, dass ich immer die Sicherheit haben wollte, man muss das heute genießen, das heute ist schön und was morgen kommt, muss
1: man ein Stück auch neugierig bleiben. Das ist ein Beitrag zum Lebensdruck. Bei mir war das anders, wissen Sie, was mich so verändert hat. Nee. Ich bin äh, nach dem Abitur, habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt und bin 20.000 Kilometer durch Afrika gefahren. Ich bin in Heidelberg groß geworden. Und bin da losgefahren, als Halbstarker. Und als ich wieder nach Hause kam, sechs Monate später, da hatte ich mich so verändert. Es ist eine andere Geschichte, aber der gleiche Effekt, dass der Blick in eine andere Kultur, genau in dieses Heute lebst du, du lebst nicht gestern, du lebst nicht morgen. Zwischen Vergangenheit und Zukunft gibt es ja nur diesen einen Augenblick. Und das ist unser Leben, dieser eine Augenblick. Mhm. Und das hat mich auch sehr verändert, wobei das natürlich jetzt eine andere... Geschichte ist als ihre, sie waren Profifußballer, sie waren in Italien natürlich auch umsorgt und in Sicherheit, aber sie haben mit Sicherheit, mit Sicherheit, in Sicherheit und sie haben mit Sicherheit da aber auch andere Erfahrungen gemacht als jetzt zu Hause. Ja gut, ich meine, wenn man Fußball spielt, ist man von Haus aus
0: privilegiert, qua auch den Financials, weil die Gehälter im Fußball waren schon immer hoch. Also sie sind heute natürlich zum Teil fast in absurden Höhen, muss man sagen, aber sie waren immer hoch. Als Fußballspieler hat man immer überproportional zum Rest der Gesellschaft verdient, muss man sagen. Das, das, war, das hat einem natürlich eine gewisse Sicherheit verschafft und natürlich auch einen gewissen Lebensstil, muss man auch korrekterweise sagen. Auf der anderen Seite ist es so, man sagen wir mal, durch die Zeit in Italien bin ich ein Stück auch neugieriger geworden. Mhm. Ich glaube, wenn ich meine Karriere heute nochmal leben müsste, obwohl sie wirklich sehr erfolgreich war, würde ich sie möglicherweise ein Stück anders leben, indem ich früher nochmal eine Auslandsstufe eingelegt mhm. äh, hätte. Weil Ich bin ja erst damals mit 28 nach Italien gegangen. Vielleicht würde ich heute sagen, so mit Mitte 20, 24, 25 ich möchte noch mal was Neues erleben. Und ich, ich habe eins festgestellt auch, wenn ich mit Franz Beckenbauer diskutiert habe, der ja mal lange Jahre in Amerika verbracht hat, bei, damals bei Cosmos New York, der hat immer gesagt, das war seine interessanteste Zeit, nicht seine erfolgreichste Zeit. Auch meine Zeit in Italien war nicht die erfolgreichste Zeit. Die erfolgreichste Zeit vom Fußball her habe ich in, in München natürlich erlebt. Aber die interessanteste Zeit als Mensch... Die hat sowohl er
1: offensichtlich in New York als auch ich in Mailand. Hat es was mit den Freundschaften zu tun, die man dort vielleicht etwas leichter schließt als bei uns? Ja, wir hatten wahnsinnig Glück, relativ zügig Freunde
0: dort kennenzulernen, weil die Italiener sind natürlich sehr offen. Und durch den, mhm. durch den Fakt, dass ich Fußballer war und Fußball war in den 80er Jahren ja wie so ein Lebenselixier für die Italiener, war das natürlich alles ein Stück einfacher, dort auf Freundschaften zu knüpfen. Aber man stellt fest, dass die Italiener nicht nur oberflächliche Freundschaften mit dir eingehen, weil du bekannt bist, weil du eben oft in den Medien da stattfindest, sondern wir haben oft uns getroffen, wir haben abends Karten zusammengespielt, uns zum Essen getroffen und was auch immer es war, einfach, ich würde mal sagen, vom
1: Privatleben her, war es eine unglaublich angenehme Zeit. Und wo endet für Sie Bekanntschaft bzw. wo ist die Grenze, wo beginnt Freundschaft? Ich glaube, wir sind uns einig, dass dieser Begriff Freund, den darf man nicht inflationär verwenden, sondern es bedarf ja schon einer besonderen Beziehungsqualität, um einen anderen Menschen als Freund zu bezeichnen. Und mir fällt es manchmal schwer zu differenzieren, sind es jetzt Bekannte? auch wenn ich jetzt gut mit denen bin und mich gut verstehe und wir auch gemeinsame Dinge erleben, aber wo beginnt für Sie dann Freundschaft? Wo ist, wo ist die Grenze? Was ist der Schritt?
0: Ja, der Schritt ist, glaube ich, der, dass wenn man eine Freundschaft mal errungen hat, muss man ja direkt sagen, das ist ja nicht etwas, was alltäglich ist, dann lebt man sie natürlich auch viel intensiver. Und ich habe nach wie vor, einer meiner besten Freunde ist Italiener, der lebt in Como. Leider sehe ich ihn viel zu selten, weil ich nicht mehr ganz so oft Lust auf Reisen habe, wie das früher schon mal der Fall war. Meine Frau leider auch nicht. Wie heißt der Mann? Fausto. Mhm. Der, hat, war, der hatte zwei Restaurants in, in, in Como und wir waren natürlich oft bei ihm sonntags nach dem Spiel. Sonntags wurde ja immer in Italien gespielt und sonntags nach dem Spiel sind wir oft zu ihm hingegangen. Auch, es ähm, waren ja damals nur, muss man, das weiß man ja heute alles gar nicht mehr, pro Club nur zwei Ausländer erlaubt. Und der zweite Ausländer in meiner Mannschaft bei Inter waren ein es war der Einzige, mit dem ich mich damals unterhalten konnte am Anfang, weil er sprach Englisch natürlich und er war schon, ich glaube, drei, vier Jahre vorher bei Juventus Turin unter Vertrag und sprach natürlich auch Italienisch in der Zwischenzeit. Und das war der Einzige am Anfang. Das war ein, eine, eine Mühe, die ich, die ich da hatte mit der Sprache. Und mit diesen beiden Leuten bin ich heute nach wie vor noch eng befreundet. Ich sehe sie gar nicht mehr so oft leider, weil der eine lebt in Brighton in England in der Zwischenzeit wieder und der andere eben in Como. Aber wir hören uns regelmäßig und es ist einfach eine Verbindung, die über Jahre, über, über, über und Zeiten unabhängig auch ist.
1: Würden Sie sagen, dass Freundschaft bedingt, dass man sich auch verletzlich macht, dass man eben nicht dieses perfekte Bild von sich inszeniert, was man bei Bekanntschaften ja oft tut, sondern dass man sich in seiner Unvollkommenheit, auch in seiner Verletzlichkeit offenbart einem anderen Menschen gegenüber. Ist das eine Bedingung für echte Freundschaft? Ich finde es, wenn man zu einem Freund nicht, sage ich mal, ehrlich sein,
0: mhm. direkt lebt mit ihm, fände ich es fast arrogant, muss ich sagen. Und eine Freundschaft muss ja auch gelebt werden mit... Freude und auch mit Problemen, die man hat. Wo geht man hin, wenn man ein Problem hat, zu seinem Freund? Ich glaube, es reichen auch einige wenige, aber dann bitte qualitativ gute Freunde. ist wahrscheinlich bei Ihnen nicht anders, gehe ich von aus.
1: Davon können Sie ausgehen. Und oft ist es so, dass die Menschen, mit denen ich Außergewöhnliches erlebt habe, mit denen ich gefährliche Situationen durchstanden habe, auch Situationen, in denen man vielleicht nicht perfekt performt hat, Daraus entwickeln sich dann Freundschaften, weil man sich gegenseitig ja, in der Seele erkennt, also im eigentlichen Sein erkennt, in der eigentlichen Seinsbestimmung auch. Sind Sie durch und durch in Ihrer Seinsbestimmung vom Fußball geprägt oder gibt es etwas darüber hinaus? Nein, ich bin schon sehr vom Fußball geprägt, auch
0: muss ich sagen. Als, als Kind schon komme ja nicht aus Bayern, sondern aus dem kleinen oder mittelgroßen Lippstadt ostwestfälischen Städtchen Lippstadt mhm. und eigentlich als Kind, als kleines Kind haben wir Fußball gespielt und dann hatte ich irgendwann das große Glück ein Angebot von Bayern München zu kriegen und, und da waren Sie 17 glaube ich 17 war ich mhm. dann innerhalb von drei Tagen hatte ich glaube ich 16 weitere Angebote aus der Bundesliga und dann war ich schwindelig mhm. weil jeder in Lippstadt er meinte, er müsste mir was Gutes tun. Er hat gesagt, du darfst auf keinen Fall zu Bayern München gehen, weil da hast du überhaupt keine Chance. Das
1: ist wie die Frage für, des Nationaltrainers. Ja? Es, es gibt 20 Millionen Nationaltrainer. Ja.
0: Und, und, und dann war ich natürlich mit 17 Jahren schwindelig
1: mhm.
0: und un, un, unsicher und auch unruhig, muss ich sagen. Und dann irgendwann kam mein Jugendtrainer damals, der äh, ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis äh, zu mir hatte oder ich zu ihm. Und hat gesagt, ich sage dir jetzt eins: Wenn man ein Angebot von Bayern München hat, dem besten deutschen Club, geht man zu Bayern München. Weil, wenn du das jetzt nicht machst, und egal wo du hingehst, ob nach Hamburg, ob nach Dortmund, Schalke oder wo auch immer, wirst du dir immer diesen Vorwurf machen, mhm. du hast nicht die beste Option, sondern nur die zweitbeste genommen. Und er sagt: Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht, aber dann brauchst du dir keinen Vorwurf machen. Und diese Geschichte habe ich oft in meiner zweiten Karriere, als ich im Vorstand bei Bayern München gearbeitet habe, oft jungen Spielern erzählt. Die kamen alle mit demselben Thema wie ich damals. Mhm. Habe ich überhaupt eine Chance, bei Bayern München zu spielen? In der Zwischenzeit ist die Qualität natürlich unglaublich groß geworden und das ist nicht einfach, bei Bayern München Fuß zu passen. Und da habe ich denen immer diese Geschichte erzählt, habe gesagt, ich stand vor derselben Frage und hatte dann einen Mann, der gesagt hat, du springst jetzt ins Wasser, gehst zu Bayern München und fertig.
1: Was kann man aus dem Fußball fürs Leben lernen? Ich glaube, man kann wahnsinnig
0: viel lernen. Man kann auch Verantwortung lernen im Fußball. Was es ist ja, man darf ja nicht vergessen, Mannschaftssport. Du stehst ja nicht alleine. Wenn du in einer Mannschaft stehst, mhm. hat das mehrere Vorteile. Es hat den Vorteil, wenn du gewinnst, feierst du zusammen, aber wenn du verlierst, bist du auch gemeinsam sauer? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Leid. ist mhm. halbes Leid, wie es mhm. so schön heißt, korrekt. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich, ist natürlich eine interessante Geschichte. Ich habe ähm, mit dem Boris Becker mal, der damals in den 80er Jahren seine ganz große Zeit auch hatte als Tennisspieler, der hat zu mir, zu mir mal gesagt, ich würde gerne Fußball spielen, weil wenn man verliert oder auch gewinnt, wenn du gewinnst, feierst du gemeinsam. Wenn du verlierst, trauerst du gemeinsam. Er sagt, und das fehlt mir. Und dann habe ich gesagt, und weißt du, wie ich manchmal ticke? Ich würde gerne Tennis spielen, was ich damals auch gespielt habe, so in meiner Freizeit zumindest, und denke mir, wenn ich gut bin, gewinne ich alleine, wenn ich schlecht
1: bin, verliere ich alleine. Das ist auch eine Mentalitätsfrage, das ist wirklich eine Charakterfrage. Also ich bin auch so eher so ein Einzelgängertyp. Ich würde es gar nicht bewerten. Man muss sich da schlagen im Leben, wo eines das Leben hinstellt und... Wenn man das Glück hat, ein Talent zu haben und, und dann auch noch in der Lage ist, dieses Talent zur Entfaltung zu bringen und darauf ein ganzes Leben aufzubauen, dann ist man, wie Sie es jetzt mehrfach gesagt haben, auch wirklich privilegiert. Ja klar, ich meine, wenn man wenn man
0: Fußball auf dem Niveau spielen darf, muss ich ja direkt sagen, ist man von Haus aus schon privilegiert oder in, in dem Job, in dem Sie tätig sind, auf diesem Niveau, dieses Niveau erreicht hat, dann ist man von Haus aus privilegiert und, und muss... Ja, ich sage dem lieben Gott fast dankbar sein, dass man da stattfinden darf und diese Zeit so erlebt hat. Ich meine, wir sind jetzt beide ähnlich alt, glaube ich. Und äh, da kommt man jetzt langsam in die, in die Herbststürme des Lebens langsam rein. Und, aber wenn man zurückschaut, darf man sich glücklich schätzen, dass, was man alles erlebt hat, wie man es erlebt hat. Und ich muss offen und ehrlich sagen, ich bin manchmal glücklich gewesen im Nachhinein über also manche Niederlagen auch. Weil nur die Niederlagen lassen einen lernen. Die Siege, da klopft dir jeder auf die Schulter und du gehst glücklich nach Hause und feierst oder was auch immer, aber auf jeden Fall du bist zufrieden. Aber nur die Niederlagen machen dich nachdenklich, was ist falsch gelaufen, was muss ich vielleicht ändern. Die haben am Ende des Tages mich auch ein Stück weitergebracht.
1: Wie gehen Sie mit Niederlagen um? Also wie konditionieren Sie sich nach einer Niederlage, um wieder in die Erfolgsspur zu springen? Erstmal rational. Also Fußball ist ein total emotionaler. Sport.
0: Und das ist auch gut so, dass der emotional ist, aber vielleicht auch qua meiner Herkunft gehe ich mit, mit Niederlagen auch sehr rational um. Ich versuche die zu analysieren und daraus zu lernen, was muss vielleicht anders laufen, dass wir in der Zukunft eben Niederlagen verhindern oder dass ich besser spiele oder bessere Entscheidungen treffe. Das kann man schon lernen. Erstmal auch eine Nacht drüber schlafen. Ja, Wir haben wir haben mal einen Riesenfehler gemacht bei Bayern München, als wir den Otto Rehagel damals entlassen haben an einem Samstagabend nach einem Spiel. Ja, der arme Kerl, das tut mir heute noch leid, wann immer ich ihn sehe, habe ich ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber, weil wir haben ihm, wir hatten glaube ich ein Heimspiel gegen Rostock 1-0 verloren, Zuschauer alle gefiffen, Spieler total unzufrieden und wir haben uns dann dazu entschlossen, uns am Abend noch zu treffen und über, über das Thema, soll er weitermachen oder soll er entlassen werden. Und äh, dann wurde die Entscheidung gefällt am Samstagabend in aller Emotionalität natürlich, mhm. die dort im Fußball ja auch stattfindet, ihn zu entlassen. Mhm, da hätten sie besser eine Nacht drüber geschlafen. Und wir hätten im Nachhinein, ich habe es nie wieder gemacht dann am selben Tag, sondern wir haben dann immer anschließend habe ich gesagt, lass uns erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann sind wir wieder ruhiger. Dann können wir da abwägen, Pro und Con. Und dann kann man immer noch entscheiden, was für, für den Club, für die Mannschaft das Beste ist. Und so muss man einfach auch, sage ich mal, Dinge aus Dingen lernen und dann eben hoffentlich nicht noch ein zweites Mal machen.
1: Fehler sind zulässig, wenn sie sich nicht wiederholen, wenn man aus ihnen lernt. Sie haben vorhin über das Altern gesprochen, über den Herbst des Lebens oder die Herbstschirme des Lebens. Das klingt so ein bisschen dramatisch. Wir sind gleich alt. Sind Sie 57 oder 56? Geboren? 55. 55. Ja, ja. Sind Sie zwei Jahre älter als ich? Ich bin 57. Aber Sie geboren. sehen auch fitter aus, muss ich
2: sagen. <lacht> Danke
1: für das Kompliment. Ich glaube, wir sind beide. Aber was ich übrigens hasse wie die Pest ist, wenn jemand zu mir sagt, "Oh, Jochen, du bist aber noch ganz schön fit für dein Alter. Da will ich dann immer gerade, gesagt, hey, Moment mal, kann man mal antreten hier als 30-Jähriger.
0: Der ist ja Im Fußball wird mir das auch oft gesagt, du siehst aber noch ganz schön gut aus. Dann sage ich, ja, das ist ja klar, weil ich der Einzige bin, der noch in der Gewichtsklasse einigermaßen wie früher da, daherläuft. Und die anderen haben alle zugelegt und sehen dann natürlich schon etwas qua Masse, sage ich mal, etwas, ja, ja, ja. etwas unfitter aus. Nein, aber...
1: Aber älter werden ist ein interessantes Thema. Wir haben... Ähm gesagt vorhin zu mir, ja, 50 habe ich gar nicht so ähm, empfunden. Die Erfahrung teile ich. also Ich habe meinen 50. zwar gefeiert, aber ich habe mich kein bisschen irgendwie betroffen gefühlt von diesem Alter. Bei 60 war es schon anders. Wie war es bei Ihnen? Ja, als ich
0: 60 geworden bin, vor ein paar Jahren, bin ich mit der ganzen Familie in die Stiefelspitze nach Italien. Ja, dort eine sehr schöne Feier, aber als ich dann so an diesem meinem Geburtstag ist am 25. September, an diesem 25. September haben wir reingefeiert, habe ich mir gedacht, ja, jetzt bist du schon ein alter Sack. Und irgendwie wusste ich, jetzt äh, kommst du wirklich in die auch mal in, in den Aber sie äh, haben es noch
1: nicht gespürt. Also das war Nein, eher eine, hab, rationale das war das eine, eine rationale Geschichte. Es war
0: einfach eine rationale. Ich, ich habe dann da irgendwann auch gestanden, habe mir ein Glas Rotwein und eine Zigarre gegönnt und darüber nachgedacht und alle haben mich angeschaut, an was denkst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, wenn ich ehrlich bin, denke ich gerade daran, wie ich mich oder was ich jetzt verändern muss in meinem Leben, um, um euch auch noch gerecht zu werden. Weil alle möchten natürlich, dass man alt wird, dass man ähm, weiterhin in Gesundheit lebt und
1: das versuche ich jetzt. Das bringt uns zum Thema der Selbstbestimmtheit. Ich habe, wenn ich jetzt auf ihr Lebenblicke, zumindest äh, soweit ich das aus den Medien entnehmen kann und konnte, haben sie oft selbstbestimmt entschieden. Sie haben zum Beispiel auch mit 65 die Entscheidung gefällt, ich gebe mein Amt als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern zurück, obwohl sie ja eigentlich sowohl mental als auch körperlich noch in der Lage gewesen wären, das weiterzuführen. Das ist ja eine, eine rationale Entscheidung. Das ist oder waren nicht, Sie müde? Nein, ich war nicht müde.
0: Ich meine, mhm. wir hatten ja glücklicherweise Erfolg. Wir haben glaube sieben Titel in 13 Monaten gewonnen und da ist der Job ja macht der Freude, ja. macht der mhm. große Freude, weil mhm. du rennst dann durchs mhm. Leben und darfst einen Pokal nach dem anderen miterleben, die Mannschaft spielt attraktiven Fußball. Nein, ich habe mein eigentlich mein Leben immer mit dieser relativen Konsequenz geführt. Einmal ist es mir schwer gefallen. Ich habe 1989 mit 34 Jahren habe ich meine fußballerische Karriere beendet. Da war ich sechs Monate auch ein bisschen in einem Loch, muss ich sagen, weil wenn sie Fußball spielen, spielen sie sich komplett aus. Physisch, sowieso, aber auch mental. Weil dieses Erlebnis, vor 70, 80.000 Zuschauern zu spielen, dann noch manchmal ein Tor zu schießen, ist so unglaublich, dass sie einfach in jeder Beziehung so den Status der Zufriedenheit erleben. Und als ich dann aufgehört habe, auch damals es war selbstbestimmt, ich war noch fit ich habe in keiner großen Liga mehr damals gespielt, in Genf in der Schweizer Liga, die würde ich sagen, das ist so die zweite Ebene, aber es war alles okay, ich war Torschützenkönig dort Ich hab, es war, und, und die hatten mir eine Vertragsverlängerung angeboten sehr lukrativ alles, aber ich habe in mir gespürt, ich werde oft mal kritisch mit dem Trainer mit meinen Mitspielern und habe dann mir selbst gesagt, bevor ich jetzt anfange zu meckern über gewisse Dinge, höre ich lieber auf. Aber als ich dann aufgehört habe, hatte ich so sechs Monate schon, ja, wie ein kleines Loch, in das ich gefallen bin und dann langsam kam ich wieder raus und dann war ich ja mal in der Zwischenzeit auch Präsident der Europäischen Clubunion, das sind 240 Clubs in ganz Europa, die dort in einer Organisation zusammengeführt sind. Da habe ich dann nach zehn Jahren aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt zehn Jahre diesen Job gemacht und es ist jetzt ein guter Moment, um den Staffelstab zu übergeben. Und das war dasselbe im letzten Sommer mit, mit Bayern München. Ich habe auf mal gespürt. Erstmal fand ich es vom Timing her besser. Das Geschäftsjahr, wenn man vom Geschäftsjahr sprechen kann, ist ja die Saison. Und die Saison ist ja immer am 30. Juni zu Ende. Und eigentlich hätte ich dann zumindest das, äh, bis zum Jahresende, bis Ende des Jahres 31.12. machen sollen. Aber ich habe in mir gespürt, es ist besser vom Timing her, jetzt Oliver Kahn die Aufgabe zu übergeben und einfach dann auch in Ruhe und Frieden einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und ich habe mich da auch geistig darauf vorbereitet und bin dann im letzten Sommer mit meiner ganzen Familie für acht Wochen einen absoluten Luxusurlaub, den ich mir da erlaubt habe, nach Sylt gegangen. Und die ersten zwei Wochen hatte ich wieder Probleme und habe schon gedacht, Mama Mia, hoffentlich wird das jetzt nicht so ähnlich wie damals als Spieler. Aber nach zwei Wochen hatte ich dann auch so einen, sage ich mal, entspannten Status in mir gefunden, der morgens die Zeitung anders gelesen hat in Sachen Bayern München, der abends nicht mehr den letzten Gedanken an Bayern München hat. Und da habe ich gemerkt, man muss bereit sein, loszulassen, und dann kann man auch loslassen. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung. Und meine Familie hat mir, insbesondere meine Frau, hat mir da auch ein gehöriges Stück bei geholfen. Und jetzt bin ich eigentlich, wie gesagt, wie es so schön heißt, Pensionär, der hin und wieder noch Dinge macht, aber eben alles nicht mehr so im Daily-Business.
1: Was hat sie das Leben gelehrt? Die drei wichtigsten Dinge, die sie ihrem alter Ego zu sagen hätten, dem jungen Karl-Heinz Rummenigge mit 15 Jahren, aus ihrer heutigen Position heraus.
0: Ja, ich, für mich persönlich steht immer Rationalität vor Emotionalität. Also sei rational und lass dich
1: nicht von deinen Emotionen kontrollieren. Richtig.
0: Das ist für mich etwas Wichtiges gewesen. Das, das, habe, sehr ich wichtige immer, das habe ich immer immer versucht, mhm. obwohl der Job, in dem ich stattgefunden habe, natürlich dramatisch emotional ist. Dramatisch muss man direkt sagen. Und man kann sich auch nicht immer davon befreien. Aber ich habe gemerkt, die Ratio ist wichtiger als die Emotion. Mhm. Weiter ist mir wichtig, da ich ja in einem Mannschaftssport tätig war, auch im Team immer gearbeitet habe, auch in meiner zweiten Karriere, dass man das Team mitnehmen muss. Man muss das Team mitnehmen. Es gibt immer einen, sage ich mal, der als Führer auserkoren ist, aber der Führer hat auch die Verantwortung, das Team im positiven Sinne mitzunehmen. Das heißt im Positiven wie auch im Negativen und insbesondere im Negativen ganz einfach dann das Team zu leiten, mitzunehmen und wieder dann auf den richtigen Weg einkehren und zurückkehren und ich glaube, das, das, das sind, waren für mich immer wichtige Metaphern, die ich gelernt habe. Das kommt natürlich alles irgendwo
1: auch aus dem Fußball. Würden Sie dem jungen Karl-Heinz Rumänigke raten, Junge, du musst wissen, wann du aufhören musst. Du musst wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ja, das war für mich eine, eine neue Erfahrung.
0: Wie gesagt, ich hatte ja ein paar Beendigungen sag ich mal, von Karrieresprüngen hinter mir. Aber jetzt, als ich im letzten Sommer aufgehört habe, war ich überrascht über das Echo erstens in den Medien und zweitens auch bei gewissen Persönlichkeiten. Ich wurde irgendwann mal, hat mich irgendwann sogar mal ein Politiker in einem Fernsehinterview gelobt an dem Tag, als ich meinen Abschied verkündet habe zum Saisonende, zum 30.06. dieses Jahres, dass er das erstaunlich findet, dass ein Mensch, der solchen Erfolg hat und eigentlich fit ist und gesund dass der oft mal freiwillig seinen Rücktritt erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist in der Politik vielleicht nicht möglich, weil die alle offensichtlich an ihrem Sessel kleben, egal wie es gerade äh, läuft. Und das war für mich aber immer ein erstrebenswertes Ziel, eben das noch selbstbestimmend zu machen. Und ich glaube, Selbstbestimmung ist, ist ein wichtiger Faktor. Man muss auch bereit sein, loszulassen. Und dieses Loslassen kann einem manchmal auch nicht ganz so einfach fallen, aber trotzdem halte ich es für eine ganz wichtige Notwendigkeit zu erkennen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, den sogenannten Staffelstab an den nächsten Jüngeren weiterzugeben und dann muss man auch bereit sein, damit seinen Frieden zu machen. Also was mir jetzt an mir gefällt im Moment ist, dass ich äh, Bayern München und auch meinen Nachfolger wertfrei gewähren lasse, Wertfreiheit für mich, nicht jede Entscheidung, die der fällt, was hätte ich gemacht, wie hätte ich es gemacht, sondern ich sage... Dann haben Sie wirklich losgelassen. Dann richtig, haben Sie richtig losgelassen. Ich beobachte ihn jetzt und, und wenn mhm. ich ehrlich bin, gefällt mir Oliver Kahn in seinem Schaffen, er macht das völlig anders als ich und ich finde das völlig okay, weil er gehört einer anderen Generation an, er hat mhm. vielleicht auch andere Tugenden, andere Werte. Er ist und 15 Jahre jünger als Sie, glaube ja, ich. Gell? ungefähr. Mhm. Und ich finde das gut und dementsprechend ist es auch wichtig, ganz einfach ihn da jetzt machen zu lassen und ihn in dieser Entscheidung dann selbstständig fällen zu lassen und, und nicht jedes Mal sich hinterfragen, was hätte ich in der Situation getan. Möglicherweise hätte ich es anders gemacht, aber ob es richtiger gewesen wäre,
1: weiß ich nicht. Eben, Eben anders. anders. Jeder Mensch möchte selbstbestimmt leben, zumindest selbstbestimmter leben. Man ist ja immer auf einer Flugfläche unterwegs und es ist ja immer schön, wenn man eine Flugfläche höher steigen kann, egal wo man sich jetzt gerade befindet. Aber woran erkennt jemand, woran erkennt man, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören? Ja, ich glaube, erstmal Dinge entwickeln sich.
0: Ja, und ich fand den Augenblick, dann das so zu machen, wie ich es gemacht habe, einfach vom Timing her richtig. Also war es eine intuitive Entscheidung? Haben Sie es gespürt? Es war eine intuitive. Ich habe auch gespürt. Ich habe auch gespürt, dass Oliver Kahn, gibt es ja diesen berühmten Satz, langsam mit den Hufen scharrt. Mhm. weil mhm. ich gemerkt habe, er möchte jetzt den Job natürlich nicht mehr nur im, ja, im Windschatten machen, sondern
1: eben was ja auch seinem Charakter entspricht,
0: was seinem Charakter entspricht und was auch völlig okay ist. Er hatte das ja, wir haben das ja vorher anderthalb Jahre sage ich mal, hat er sich da eingearbeitet und das war alles meiner Meinung nach, das waren mehrere Punkte, ich kann jetzt nicht sagen, das war der eine Punkt, der mich dazu hat entschließen lassen, sondern es waren ein paar Punkte und ich bin im Nachhinein völlig glücklich. Ich habe eine schöne Begegnung mit Oliver Kahn gehabt beim Spiel gegen Köln vor kurzem. Ich hatte ihm mal vor sechs Monaten gesagt, da saß er so ein bisschen, ich muss fast sagen, gelangweilt bei einem Bundesligaspiel, Neben mir und, und da habe ich gedacht, der ist völlig emotionslos heute bei dem Spiel und während dem Spiel ist man ja emotional alleine wegen dem Ergebnis schon. Und dann habe ich ihm nach dem Spiel gesagt, ich sage dir heute eins, in sechs Monaten sitzt du hier völlig anders. Und dann saß ich beim Spiel gegen den ersten FC Kölner, saß ich da zwei Plätze weiter und dann stand es erst 2-0 für Bayern München, das Spiel war, schien schon gelaufen zu sein und dann innerhalb von, ich glaube, drei Minuten stand es 2-2. Mhm. Dann schoss Bayern München noch das 3-2 und es waren noch so fünf Minuten zu spielen und auf einmal platzt er aus sich heraus, spielt auf Zeit, wir müssen das Spiel über die Runden bringen und alle, völlig emotional. Und dann habe ich ihn so angeschaut und musste so loslachen und er lacht zurück. Und dann habe ich gesagt, was habe ich dir gesagt? Und das fängt natürlich dann auch mit Verantwortung.
1: Jetzt müssen wir doch noch ganz kurz über Fußball sprechen. Ich habe auch ein Fußballerlebnis mit dem FC Bayern gehabt. Wann war dieses berühmte Champions League Spiel, bei dem die Bayern so lange 1-0 geführt haben und hinterher 2-1 verloren haben, weil in der 90. Minute... Ein 99 in Barcelona, gegen Manchester United. So ist es. Und ich habe dieses Spiel in einer Kneipe in Norwegen geguckt, in der Peterhead-Bar, die nur per Boot erreichbar ist, von meiner Hütte aus. Und bin eigens für diesen Abend mit meinem Boot, ein Stück weit über die offene See, in dieses kleine Fischerdorf gefahren, namens Riesö. Und da gibt es eben diese Peterhead-Bar und die hatten einen Fernseher. Und dann schießt noch ein Norweger das Entscheidende es war, Tor. Es war ein Drama. <lacht> es, 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 war, es, war, es war ein Drama. Und da muss man dazu sagen, jetzt waren natürlich alle, aber restlos alle in dieser überfüllten Kneipe natürlich für Menu. Weil eben da die Norweger am Start waren. Und äh, übrigens aus Rieser stammt Erik Mückland, also das ist ein ehemaliger 60er-Spieler. Kenne ich. Ja, genau, Mücke heißt er und er stammt aus dem gleichen Dorf, den sehe ich immer beim Drehbadfestival, also bei so einem Holzbootfestival, was da einmal jährlich stattfindet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich sitze also in der Kneipe und da werden wetten, Gibt's, wird gewettet, ja, ich setze 400 Kronen auf 1:0 Bayern. Da hatten Sie eigentlich mit allem recht. So Und die gesamte Kneipe, also sicher 50 Mann, setzten dagegen. Und bis zur 90. Minute habe ich mir gedacht, boah, was für ein cooler Abend. Weil ich war wirklich der einzige Deutsche und auch der einzige, der für Bayern war. Und dann passiert dieses unfassbare Desaster... Und ich hatte mir vorgenommen, ich werde diesen Wetteinsatz schlicht und einfach versaufen in dieser Kneipe mit den ganzen Norwegern. Was willst du machen? Willst du nicht das Geld nach Hause nehmen? Ja? Ich habe mir gedacht, so, ich lade jetzt alle ein. und mein, In Norwegen kannst du relativ viel Geld versaufen, weil einfach ein Bier 10 Euro kostet ja in so einer Kneipe. Aber das war mein fester Plan und in der 90. Minute zerplatzte dieser Traum, und dann war das Problem aber, dass die anderen der Meinung waren, ich muss jetzt mit Ihnen Bier trinken und ich stürze besoffen irgendwann aus dieser Kneipe raus. Also ich, 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 ich trinke wirklich selten, wirklich selten und ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals in meinem Leben so besoffen war, außer da. Und ich hatte dann mein Boot mit, mit dem Heckanker, den hatte ich geworfen und hatte den so mit, mit dem Bug an den Pier gefahren und dann springt man halt vom Bug auf den Pier hoch und verteut das Boot und wenn man dann also wieder an Bord gehen will, muss man das Boot so von Hand ranziehen und dann rechtzeitig auf das Vordeck springen. Es regnete es in Strömen. Ich war sturzbesoffen. Sie können sich vorstellen, wo ich hingesprungen bin. Das Wasser. <lacht> Keiner hat es gesehen. Ich lag in diesem Hafenbecken, sturzbesoffen, kraulte um mein Boot außenrum, bin dann übers Heck eingestiegen und dann hat aber die Ratio eingesetzt, die sie so favorisieren, habe ich zu mir gesagt, so Jochen, jetzt nochmal 15 Kilometer, 8, 9, Seemeilen. Meilen, durch den Scherengürtel fahren, voller Untiefen, bei Nacht im Regen, Sturz besoffen, das machst du nicht. Und habe ich mich komplett ausgezogen. Ich hatte Gott sei Dank noch eine Decke an Bord, habe mich in diese Decke gewickelt und habe in Frieden meinen Rausch ausgeschlafen. Das ist meine Erinnerung an dieses legendäre Fußballspiel zwischen FC Bayern und new I will never forget. Das
0: Spiel war völlig völlig verrückt. Und Nach dem Spiel, ich habe noch nie eine Kabine gesehen, wie diese Kabine nach dem Spiel in, in Barcelona. Also, ich kam in die Kabine so zehn Minuten nach dem Schlusspfiff und äh, Totenstille, was normal war, wenn du verloren hast. Aber dann habe ich Dinge gesehen, die habe ich nie wieder vor, die ich nie vorher gesehen und nie wieder danach. Der Sammy Kofur, Innenverteidiger aus Ghana, lag nackt unter der Dusche, lag aber nicht stand, duschte, sondern lag nackt unter der Dusche und weinte hemmungslos. Uli Hoeneß saß neben Ottmar Hitzfeld, damals der Trainer. Uli hatte einen Schweißfleck an seinem Hemd bis zur Hose runter, beide Seiten. Der Einzige in der Kabine, der völlig, muss ich sagen, ja, ich, ich würde sagen, seriös ruhig dort saß, war Ottmar Hitzfeld. Dann habe ich ihn so angeschaut und sage, was ist los? Und dann sagt er, das ist Fußball.
1: Das werde ich nie vergessen, das ist Fußball. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann ich mir fast nicht wünschen für dieses Gespräch. Das ist Fußball, es ist tatsächlich Leben, Emotion, Erlebnis. Danke lieber Herr Rummenigge, für das gute Gespräch. Es hat mir echt Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen bei mir. Wir haben ja, glaube ich, jetzt einen Plan, was wir vorhaben, oder? Ja, ich möchte mich auch herzlich bei Ihnen bedanken. Es hat mir
0: Spaß gemacht. Solche Gespräche müssen ja irgendwo auch einen roten Faden haben. Und ich glaube, den haben wir heute ganz ordentlich gefunden. Und äh, ich werde natürlich mal wiederkommen mit... Meinen Söhnen, Schwiegersöhnen, Enkeln, um dann hier mal das Ganze, was Sie hier erschaffen haben, zu testen. Also. In
1: der Hoffnung, in der Hoffnung dass ich alles bestehe auch. Also, das ist mir. Also, ich bin natürlich bereit, mit reinzuspringen. Also, das heißt, wir erleben einen Tag mit Wellenreiten, mit Windkanalfliegen. Wir werden gut essen. Und ich freue mich sehr, Sie als Gastgeber einladen zu dürfen, mit Ihrer ganzen Familie hier zu mir in die Arena. Das ist tatsächlich. Wie soll ich das sagen, das war mir immer so ein Herzenswunsch, ein Markenhaus zu bauen, so einen ganz besonderen Ort zu erschaffen und ich glaube, es ist so in weiten Teilen auch gelungen mit der Arena hier in Taufkirchen und mit all den Möglichkeiten des Erlebens und die gastronomischen Kulinarik ist ja auch inzwischen sogar weit über Ottobrunn hinaus bekannt. Das muss jetzt noch nicht heißen, dass es bis nach Bremen durchgedrungen ist, dass man hier gut essen kann, aber Ottobrun ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wiedersehen. Naja, ich habe das ja heute
0: Morgen zum ersten Mal hier gesehen und auch die verschiedenen Stationen da. Ich bin schwer begeistert, muss ich sagen, was Sie hier hingestellt haben, weil das ist außergewöhnlich. Habe ich, habe ich noch nie auf der Welt gesehen und ich habe vieles auf dieser Welt gesehen. Das sind schon tolle Erlebnisse. Kann ich nur jedem empfehlen, irgendwann mal das zu testen, als sie mir gesagt haben, man kann in 40 Minuten Wellen reiten lernen, lernen habe ich mir gedacht. Da bin ich mal gespannt, ob, ob ich das hinkriege in 40 Minuten, da drauf zu stehen. Weil ich war mal auf Hawaii mit meiner
1: Familie mhm. und habe drei Stunden vergeblich damit verbracht. Völlig normal. Es Wellen reiten zu lernen es ist wirklich eine der schwierigsten Sportarten zu erlernen. Und äh, ist immer begleitet von Frustration. Ich habe es mal ganz früher, war ich mal eine Woche am Meer und habe versucht seriös äh, Wellenreiten zu lernen. Und äh, das war jetzt äh, kein großes Erfolgserlebnis. Aber hier auf dieser stehenden Welle mit der Lernstange, mit dieser Technik, die wir entwickelt haben, können auch Menschen, die vielleicht nicht so sportlich sind wie Sie, sehr schnell zumindest mal lernen, auf einem Surfbrett zu stehen, auf einer Welle und hin und her zu fahren. Und das ist auch das, was mich motiviert und antreibt, diese glücklichen Gesichter zu sehen, dieser Besucher hier bei uns und natürlich auch Firmen hier zu begrüßen, die ja bei uns, die kommen als Gruppe und die gehen als Team. Und das macht mir Spaß, Menschen zusammenzubringen. Sie haben immer die ganze Zeit vorhin gesagt, der Teamgeist entscheidet, auch ja, über das, Erfolg. Das ist im
0: Fußball ein ganz wichtiger Faktor, Teamgeist und der Spirit ganz einfach, den man aus diesem Teamgeist auch holen kann und der kann oft entscheidend sein, selbst wenn die andere Mannschaft vielleicht individuell besser besetzt ist.
1: Dafür habe ich die Arena gebaut, dass Gruppen hierher kommen können, die dann als Team wieder weggehen und außerdem macht es einfach Spaß, aber genug davon wir sehen uns ganz bald mit Ihrer Familie ich freue mich die 18 Rumäniges dann hier bald zu Gast zu haben, freue ich mich echt drauf, wir werden alles tun hier, außer Fußball spielen Danke. wir werden erscheinen <lacht> Dankeschön.
2: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Skript, Redaktion und Regie Bettina Heistrick. Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer-Knauer, Regina Denk und Andreas Lendle. Ab 2. November im Knauer Verlag. Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel Die Begegnung – eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche zu so einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier ja Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book, überall wo es Bücher gibt.